0: Der, der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: 1999 gab es gerade einmal 14 Erstaufführungen deutscher Dokumentarfilme im Kino.
3: Der Farmer ging auf die Felder, der Milchmann lieferte die Milch aus. Der Präsident bombardierte mal wieder ein Land, dessen Namen wir nicht aussprechen konnten. Dies ist die Geschichte unseres Planeten
4: im Wandel und über unsere Möglichkeiten, ihn am Leben zu erhalten. Ich folge Toni Rinaldo in die entlegensten Dörfer,
5: wo er vor fast 40 Jahren seine Arbeit begonnen hatte.
4: Das ist auch ganz interessant, dass er als erfahrener Spielfilmregisseur sich dann doch im fortgeschrittenen Alter dem Dokumentarfilm nochmal wieder Das macht einen Dokumentarfilm aus, dass er auch nach Jahren noch ansehbar ist und verständlich ist, weil er über die aktuellen Probleme hinausweist.
1: Zwischen der reinen Information und der fiktionalen Unterhaltung gibt es ein Genre, das ganz eigene Einblicke ermöglicht. Der Dokumentarfilm lässt uns wahre Geschichten erleben, reale Menschen treffen und merkwürdige Dinge mit anderen Augen sehen. Und doch ist er eine Kunstform, weit entfernt von der reinen Wirklichkeit. Er lässt sich in seiner Form ebenso wenig beschränken wie der Spielfilm und bleibt doch einer Wahrheit verpflichtet, die überprüfbar sein muss. Let's Doc unter diesem Namen gibt es seit 2020 jedes Jahr bundesweit über 100 Veranstaltungen rund um den Dokumentarfilm. Der hessische Dokumentarfilmtag, der gerade in 15 verschiedenen hessischen Kinos stattfindet, ist eine davon. Wir sprechen über ein Genre zwischen Kunst und Wirklichkeit, das es immer noch schwer hat, in den Kinos seinen Platz zu finden. Diese und viele anderen Folgen von Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, gibt es auch in der ARD-Audiothek. (laughs) you <laughs> Kunstvolle Realität, es lebe der Dokumentarfilm! So haben wir den Tag heute genannt, denn seit Dienstagabend findet noch bis zum kommenden Sonntag der Hessische Dokumentarfilmtag statt. So kommen Filme in die Kinos, die es sonst schwer haben wahrgenommen zu werden. Denn es zeigt sich immer wieder: Auch viele Dokumentarfilme werden fürs große Kino gemacht und entfalten ihren Charme erst auf der Leinwand. Jan Tussing zu Let's Doc 23.
6: Wahrscheinlich verdient Oskar Fischinger den Titel als der Erfinder von Musikvideos. Jahrzehnte bevor Videoclips unser Sehverhalten verändert haben, kombinierte der Filmvisionär in kurzen Filmen abstrakte Formen und Farben mit Musik. 1938 zeigt der aus Gelnhausen stammende Maschinenbauer sein optisches Gedicht. Eine Verbindung von bunten geometrischen Figuren, die zu klassischer Musik tanzen. An Optical Poem wird in Hollywood produziert. Dorthin flieht Oskar Fischinger 1936 vor den Nazis und arbeitet bei Walt Disney und MGM. Um den Filmpionier geht es im Dokumentarfilm Oskar Fischinger Musik für die Augen, der am kommenden Freitag in Gelnhausen auf dem hessischen Dokumentarfilmtag seine Deutschlandpremiere feiert. Hannes Karnick ist einer der Programmverantwortlichen. Damit wirft der Film
4: auch einen gesellschaftspolitischen Blick auf die Entwicklung der westlichen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts. Es aber gleichzeitig auch wirklich geht es um die Kunst dieses Motion Design Pioniers und Gestalter von Bildern und experimentellen Bildern.
6: Auf dem hessischen Dokumentarfilmtag finden viele hochkarätige Events in ganz Hessen statt. Bis zum 17. September beteiligen sich 15 Kinos thematisch mit Filmen zu Klimawandel, Rassismus oder künstlicher Intelligenz. In Der Waldmacher geht es um einen Australier, der die Idee aufgreift, eine versteppte Landschaft in Zentralafrika wieder aufzuforsten.
5: Viele nennen Tony Rinaldo die Mutter Teresa Afrikas, was er nicht gerne hört.
6: Regisseur Volker Schlöndorf begleitet den Waldmacher bei seinen Meetings mit den Dorfbewohnern, denn er braucht deren Vertrauen, damit die Aufforstung gelingen
5: kann. Ich folge Toni Rinaldo in die entlegensten Dörfer, wo er vor fast 40 Jahren seine Arbeit begonnen hatte.
4: Das ist auch ganz interessant, dass er als erfahrener Spielfilmregisseur, dass er sich dann doch im fortgeschrittenen Alter dem Dokumentarfilm nochmal wieder Zuwendet.
6: Let's Doc, der hessische und bundesweite Dokumentarfilmtag, verspricht ein riesiges Programm der derzeit besten und schönsten Dokumentarfilme mit über 300 Filmvorführungen und Veranstaltungen bundesweit. Dabei sind die Herangehensweisen der Filmemacher genauso vielfältig wie die Geschichten, die sie erzählen.
1: Soweit Jan Tussing über Let's Doc, den hessischen Dokumentarfilmtag, der zurzeit in verschiedenen Kinos im Land von der AG Doc veranstaltet wird. Dazu begrüße ich nun online von der AGDOC Hannes Karnig für den Dokumentarfilmtag und hier im Studio den Vorsitzenden der AGDOC, den Filmemacher und Produzenten David Bernet. Guten Tag an Sie.
4: Guten Tag. Guten Tag. Wir haben
1: es gerade gehört, Oskar Fischinger ist der Vater des Musikclips und wird nun endlich in einem Dokumentarfilm gewürdigt. Hannes Karnig, warum hat das so lange gedauert?
4: Ich kenne den Kollegen, der den Film gemacht hat, schon seit Jahren und wusste, dass er an dem Projekt arbeitet. Ich glaube, er hatte aber auch rechtliche Schwierigkeiten, mit das Material fertigzustellen, hatte aber auch, glaube ich, persönliche Schwierigkeiten. Insofern ist das jetzt nicht unbedingt typisch, diese lange Produktionszeit für einen Dokumentarfilm, obwohl Dokumentarfilme natürlich in der Regel länger dauern, als man wartet. Aber dass es hier so extrem ist, hat eigentlich mit externen Bedingungen zu tun, die hier nicht äh, allgemein verbindlich sind. Wie aktuell müssen denn Dokumentarfilme sein?
1: Verlieren sie Themen irgendwann ihre Relevanz? Oder kann man quer durch die Geschichte quasi alles
4: machen, wenn es nur eine gute Story ergibt? Ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, was ist Dokumentarfilm überhaupt, dann haben Dokumentarfilme irgendetwas mit der Aktualität zu tun. Aber sie sind nicht in dem Sinne tagesaktuell wie Fernsehnachrichten oder Fernsehdokumentationen. Sondern ich denke dass es gelingt und gelingen muss, im Dokumentarfilm auch in aktuellen Ereignissen Allgemeines rauszuarbeiten. Denn das macht einen Dokumentarfilm aus, dass er auch nach Jahren noch ansehbar ist und verständlich ist, weil er über die aktuellen Probleme hinausweist. Was sind denn für aktuelle Themen auf dem
1: Festival vertreten?
4: Umwelt ist ein starkes Thema. Das Thema Diversität spielt eine große Rolle, Migration spielt eine große Rolle, aber eigentlich gehen alle Themen. Ich glaube, man sollte sich als Filmemacher oder Filmemacherin nicht sozusagen davon leiten lassen, was gerade Mainstream ist, sondern sollte wirklich seine Themen aus sich selbst heraus und aus dem Umfeld, in dem man sich bewegt, entwickeln.
1: Warum haben Sie das Festival über 15 Kinos
4: im Land verteilt? Hatten Sie keine Angst, dass die einzelnen Filme Mhm. dann untergehen? Ja, wir haben ja eine andere Absicht. Wir wollen ja kein, das ist in dem Sinne ja kein Festival, wie es ja hier in Hessen einige Interessante und Wichtige gibt, wie zum Beispiel Lichter-Filmfest in Frankfurt oder in Wiesbaden das Ex-Grauen-Filmfest oder das Kasseler-Filmfest, das sich ausschließlich Dokumentarfilm widmen. Die anderen beiden haben auch Dokumentarfilme. Wir wollten den Dokumentarfilm sozusagen in die Breite bringen und deswegen auch die vielen Kinos und die vielen Kooperationen. Wir wollen eigentlich in Anführungszeichen dem normalen Publikum, dem wollen wir einfach nahe bringen, dass Dokumentarfilm ein wichtiges Genre ist, dass nicht nur im, im filmwissenschaftlichen Sinne, sondern dass man da auch aktuelle und persönliche Erkenntnisse aus den gezeigten Filmen entnehmen kann. Und daher ist diese Breite und wir würden uns auch für die Zukunft vornehmen, noch mehr in die Breite zu gehen, noch mehr auch in die Provinz zu gehen, in die Kinos, die vielleicht im normalen Programm ganz selten Dokumentarfilme spielen, hier auch noch neue Publikumssegmente erschließen. Wie, David Bernhardt, ist denn diese Idee des Dokumentarfilmtags
1: überhaupt entstanden? Wir haben es gerade von Hannes Garnick gehört. Festivals gibt es schon genug, auch in Hessen. Festivals gibt es genug. Sie schießen aus dem Boden auch seit einigen
7: Jahren, was uns sehr freut. Die Idee kam, als wir im Jahr, also uns auf das Jahr 2020 vorbereiten. Das war das Jubiläum, das 40. Jubiläum der AGEDOC, also des Bundesverbands der Dokumentarfilm, Dokumentarfilm-Schaffenden in Deutschland. Und wir dachten uns, wir wollen etwas initiieren, wo es nur darum geht, den Dokumentarfilm zu feiern. Weil wir kritisieren viel, wir haben einen Haufen Probleme zu bewältigen als Bundesverband, aber äh, wir wollten quasi die Feier äh, initiieren und dachten, ähm, die Musik macht das mit, dem, mit der Fete de la musik jedes Jahr im Juni, 21. Juni und wir dachten, sowas hätten wir gern für einen Dokumentarfilm. Also die Idee ist äh, die Graswurzeligkeit der Begeisterung für den Dokumentarfilm gewesen.
1: Wenn Sie für eine Präsenz des Dokumentarfilms eintreten, haben Sie dann immer mit dem Argument der Wirtschaftlichkeit zu kämpfen?
7: Wir sind ja Teil des öffentlich-rechtlichen Systems und die Wirtschaftlichkeit stellt sich her über den Auftrag, den es gibt. Also es geht darum, Geschichten zu erzählen, die nicht zwingend im im Tagesgeschäft zum Beispiel eines privaten Fernsehens stattfinden oder eines privaten äh, Zeitungsunternehmens, sondern eben äh, öffentlich-rechtliche Vielfalt herstellen können. Also Wirtschaftlichkeit... Besteht quasi im System. Natürlich ist es wirtschaftlich, es stellt Dinge her, die, die sonst nicht da wären. Und der Dokumentarfilm im Speziellen, weil ich habe jetzt nur das Fernsehen habe, der Kinodokumentarfilm, um den geht es jetzt vor allem auch in, in dem Zusammenhang, also von Let's Doc, diesem Festival oder diesem, dieser Bewegung, kann man sagen. Der Kinodokumentarfilm, der hat es nicht so einfach, ist klar. Aber ähm, es geht darum, die Experimente, zu entwickeln und die die Spielformen zu entwickeln, die uns verständlich machen, wie Realität sich verändert, wie man sie ihr annähern kann und so weiter.
1: Wie ist denn die Zusammenarbeit mit den Fernsehanstalten, die ja weit mehr Dokumentationen herstellen als Spielfilme?
7: Dokumentation ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff. Also wir reden dann von, da gibt es Berichte, Reportagen, die mal kleiner sind, mal größer, bis über Dokumentationen, über lange Reportagen, bis zum Dokumentarfilm. Also der, einem, der Dokumentarfilm im Sinne von einer Geschichte, die aus der Realität geborgen wird und 90 Minuten tragfähig ist zu erzählen. Oder eben die ganz thematischen journalistischen Produktionen. Das Spektrum ist riesig. Und deswegen ist es so, die Zusammenarbeit mit dem Fernsehen ist extrem wichtig. Man kann in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht herstellen und Fernsehen. Das hat systematische Gründe. kann sein, dass sich das ändert. Wir arbeiten gerade daran, das Filmfördergesetz zu ändern, wo die Absicht ist, eine größere Unabhängigkeit herzustellen, weil natürlich das Fernsehen durch seine Formate, Sagen wir
1: mal, die, die Arbeit an der Vielfalt auch einschränkt. Muss man leider so sagen. Hannes Garnik, wie wichtig ist denn die Erzählhaltung? Gibt es Filme auf dem Festival, wo das Thema gar
4: nicht das Spannendste ist, sondern die Art und Weise, wie erzählt wird? Naja, das ist ein, ein altes Dilemma, Problem, dass wir versuchen, mit der Auswahl der Filme auch immer das Machen, den Prozess, den schöpferischen Prozess den kreativen Prozess mit in den Vordergrund in die Diskussion zu bringen. Aber das ist auch eine Tatsache, dass das Publikum natürlich sehr schnell und äh, auf die äh, inhaltlichen Themen und sagen, warum ist das so und so gemacht, warum hat der das oder die das und das gesagt und war schwierig da zu drehen. Äh, wir versuchen mit dem, mit, mit dem Zeigen der Filme auch so eine Art von ja, Medienbildung, demokratischer Medienbildung ins Publikum mit hinein zu tragen Und ich glaube, dieser Dialog mit dem Publikum, der ist irgendwie für uns und glaube ich auch für viele, auch heutige, jüngere Kolleginnen und Kollegen, der ist essentiell. Das ist eben was anderes, als wenn man einen Film abliefert äh, in der Abnahme mit Redakteurinnen oder Redakteuren und sagt, okay, und dann wird er irgendwo gesendet oder steht ein Jahr in der Mediathek oder wie auch immer. Dieses Zeigen im Kino oder auch an anderen Spielstätten mit Publikum Da wird man sofort irgendwie selbst zur Rechenschaft gezogen über Dinge, die man nicht gesagt hat, wo man sich vielleicht vertan hat. Man merkt selber naja, das ist, da, da hängt der Film mal oder solche Geschichten. Und das ist, glaube ich, für einen Dokumentarfilmer, Dokumentarfilmerin unglaublich wichtig, diesen Response, diesen Feedback vom Publikum zu haben. David bernet zum Schluss
1: nochmal die Frage nach der Zusammenarbeit zwischen Kino und Fernsehen. Sie haben gesagt, es ist nicht möglich, ohne das Fernsehen zu produzieren und für eine Unabhängigkeit plädiert. Ist es nicht vielleicht auch ein Weg, dass Kino und Fernsehen einfach besser zusammenarbeiten und damit dem Dokumentarfilm auch einen besseren Stand verschaffen?
7: Ja, das wäre die Idealform, klar. Allerdings muss man auch sagen, natürlich hat das Fernsehen, so wie es funktioniert heute, gewisse Einschränkungen. Es, es funktioniert über Sendeformate. Deutschland hat insgesamt Probleme, und da rede ich nicht nur von Dokumentarfilmen, sondern der Kinofilm in Deutschland ist nicht da, wo er sein könnte. Der Schlüssel dafür ist wirtschaftliche, aber auch künstlerische Freiheit, die, die wir vom Kino erwarten, was auch das Publikum vom Kino erwartet. Darum geht es aktuell in den, in den politischen Gesprächen zum neuen Filmfördergesetz. Aber das Fernsehen ist für uns immer noch einer der wichtigsten Partner, der Weg zum Publikum. Das Kino ist eingeschränkt. Die Pandemie hat viel, ich würde sagen, zerstört, was das angeht. Und wir erwarten vom Fernsehen
1: entsprechende Offenheit. Wir alle geben nicht auf, was den Dokumentarfilm betrifft. Vielen Dank an David Bernet und Hannes Karnik von der AG DOC. Es gibt immer wieder Dokumentarfilme, die sich tief einbrennen und nie wieder aus der Erinnerung verschwinden. So ein Film ist Searching for Sugar Man von dem schwedischen Regisseur Malik Benjelul aus dem Jahre 2012. Er schildert die Suche nach dem US-amerikanischen Volkssänger Sixto Rodriguez aus Detroit, der in den frühen 70er Jahren zwei Alben veröffentlichte, die in den USA völlig untergingen. In dem durch Apartheidspolitik auch kulturell völlig isolierten Südafrika hingegen, wurde er zur Ikone der jungen Studentenbewegung. Gentlemen.
8: My heart When I found it It had turned To dead black coal Silver magic Ships you carry Jumpers, coke Sweet Mary Jane Sugar man You're the answer That makes my Questions
1: die Wiederentdeckung Sugar des Sixto Rodriguez schildert der Dokumentarfilm Searching for Sugarman, der dem Regisseur Malik Benjelul auch einen Oscar einbrachte. Von ihm später mehr. Kunstvolle Realität, es lebe der Dokumentarfilm, so haben wir heute getitelt und schauen jetzt mal zurück in die Filmgeschichte. Denn, dass wir Dokumentarfilme im Kino sehen, war lange keine Selbstverständlichkeit. Mario Scala über die Positionierung des Dokumentarfilms im Kino. Die Statistik ist eindeutig. 1999
2: gab es gerade einmal 14 Erstaufführungen deutscher Dokumentarfilme im Kino. Die Zahl stieg seitdem kontinuierlich an, auf 50 im Jahre 2007, auf 60 2008 und auf 90 2016 und den bisherigen Höhepunkt von 108 Filmen im Jahr 2018. Danach ging es wieder etwas herunter, auf 71 im vergangenen Jahr, aber für diesen Rückgang dürfte vor allem die Pandemie verantwortlich sein. Diesem rapiden Anstieg entspricht auch die steigende Zahl der Filmfestivals, die auch die Differenzierung innerhalb des Genres belegen. Es gibt das Human Rights Film Festival in Berlin, das sich Demokratie, Gerechtigkeit und Freiheit verpflichtet fühlt. Das irische Dogfest, das sich die Förderung besonders kreativer Filme auf die Fahnen geschrieben hat. Das Jackson Hole Wildlife, das Queer Dog für die LGBTQ Community, das Jazz Film Festival und viele mehr. Bei all dieser Vielfalt sticht jedoch eine Kontinuität hervor. Die Naturdoku.
4: Dies ist die Geschichte unseres Planeten im Wandel und über unsere Möglichkeiten, ihn am Leben
2: zu erhalten. Seit Nanook der Eskimo, dem ersten dokumentarischen Langfilm Robert Flaherty's von 1922, ist der Natur- oder Tierfilm der Klassiker unter den Dokumentarfilmen. Der blaue Planet, unsere Erde, unsere Meere, neue Wunder der Natur, das Wunder des Lebens und wie sie alle heißen. Irgendwo flimmert immer einer über einen Bildschirm. Prominenz kann dabei hilfreich sein. Bernhard Schimek hat es mit Serengeti darf nicht sterben vorgemacht. In Großbritannien hat der Tierfilmer Sir David Attenborough etwa zwei Dutzend erfolgreiche Tierdokus veröffentlicht. Prominent ist auch ein anderer, der hier die Schließung eines Werkes von General Motors in seiner Heimatstadt beklagt.
9: Hi, I'm Michael Moore.
8: In my hometown of Flint, Michigan, General Motors closed the factories and put 30.000 people out of work.
2: Roger Me von 1989, danach Bowling for Columbine, Fahrenheit 9-11 oder Kapitalismus eine Liebesgeschichte. Wann immer Michael Moore auftrat, war ihm die Aufmerksamkeit sicher und seine Einspielergebnisse erreichten Rekordhöhen. Bowling for Columbine etwa bei einem Budget von 4 Millionen stolze 58 Millionen Dollar an der Kinokasse. Michael Moore stand dabei für einen sozialkritischen und gleichzeitig auf die Person des Filmemachers konzentrierten Stil. Ein Stil, der oft kopiert wurde, etwa in Supersize Me von Morgan Spurlock über die Fastfood-Industrie. In Deutschland dominierte ein anderer Stil. Auch hier waren etwa mit Werner Herzog oder Wim Wenders bekannte Regisseure am Start. Aber sie waren eben Spielfilm- und Dokumentarfilmregisseure, die dem Dokumentarischen ein sehr kunstvolles und ein sehr experimentierfreudiges Gepräge gaben. Über seinen Film Pina, über das Tanztheater von Pina Bausch, sagte Wim Wenders. Gemacht habe ich den Film eigentlich für all die vielen Menschen, die sich sagen, Tanz ist überhaupt nichts für mich, da habe ich nichts mit am Hut. Und eines Tages haben wir sie gefunden. Überraschend eine neue Technik, nämlich 3D. Und das war dann schlagartig klar, das war das, was gefehlt hatte. Die dritte Dimension, die Räumlichkeit, die Tiefe. Die besten, die schönsten, aber auch die schlimmsten Szenen schreibt das Leben selbst. Kein anderer hat das so beherzigt wie Werner Herzog. In seinen Dokumentarfilmen hat er einige Momente davon eingefangen. In Lektionen in Finsternis von 1992 in denen er Menschen erzählen lässt, was sie im Zweiten Golfkrieg inmitten der brennenden Ölfelder Kuwaits erlebt hatten. Herzog ist immer auf der Suche nach dem Besonderen, dem bewegenden und manchmal auch extremen Momenten. Wie in seinem Film Grizzly Man über einen Tierschützer, der die Nähe eines Bären sucht, ein Mikro bei sich trägt und irgendwann im 13. Sommer bei laufender Turnspur von dem Bären getötet wird. Über die Szene, als dessen Frau sich diese Spur anhört, sagte er, das sei eine der Besten, die er je in seinem Leben gefilmt habe. Der Dokumentarfilm hat sich stark ausdifferenziert. Der ökologisch inspirierte Aktivistenfilm etwa hat in den letzten Jahren einen starken Aufschwung erfahren. Und es wurde ruhiger. Große Impresarios wie Michael Moore traten in den Hintergrund, Und es wurde lieber gezeigt, was in der Welt so zu sehen ist, als viel darüber erzählt. Am konsequentesten in dem Film Gunda von Viktor Kosakowski, der 2020 zahlreiche Preise einheimste. Die Hauptfigur ist Gunda das Hausschwein. Und die Zuschauer dürfen 90 Minuten lang auf
1: Augenhöhe dem Leben dieses sympathischen Vierbeiners beiwohnen. Ohne jedes Wort schwarz-weiß und doch ungeheuer beeindruckend dieser Film. Soweit Mario Scala über die wachsende Präsenz des Dokumentarfilms im Kino. Online verbunden bin ich jetzt mit Andrea Roggon. Sie ist Filmemacherin, Produzentin und Dozentin an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Guten Tag. Guten Tag. Als Sie selbst in Ludwigsburg studiert haben, war der Dokumentarfilm ja schon aus dem Schatten der Spielfilme herausgetreten. Wie haben Sie die Konkurrenz der beiden Genres damals wahrgenommen?
10: Ich muss sagen, zwischen uns Studierenden war das immer klar, dass eigentlich die Dokumentarfilmklasse Glück hat, weil das einfach der spannendere Unterricht war und wir haben uns da immer so ein bisschen privilegiert gefühlt und waren einfach sehr froh, dass wir in der Dokumentarfilmklasse waren.
1: Haben das die Spielfilmstudenten auch so gesehen?
10: Ja, ich muss sagen, das war da auch teilweise so, dass sie das so gesehen haben.
1: Warum haben Sie sich damals für den Dokumentarfilm entschieden?
10: Das war für mich gar keine Frage. Also ich hatte eigentlich die Idee zum Filmemachen durch Reisen, die ich immer trampend durch Europa gemacht habe. Und ich fand es so spannend, diese Begegnungen auf kurze Zeit in diesem kleinen Auto, die ich mit Menschen hatte, denen ich sonst nie begegnet wäre. Und das hat mich so inspiriert, dass ich das Gefühl hatte, das müsste ich eigentlich mit anderen Menschen teilen und hatte so die Idee, Filme zu machen.
1: Und haben Sie tatsächlich jemals einen solchen Film gemacht?
10: Ja, also es war geplant, diesen Film in Südamerika zu machen. Ich wollte da so eine sehr lange Reise machen vom Süden bis in den Norden Amerikas. Und so ist es dann nicht geworden. Aber ich war dann auch in Kuba sehr lange und es hat sich auch mein Blick darauf verändert. Also ich wollte dann, als ich so weit war, lieber in die Tiefe gehen, als so dieses schnelle, nur momenthafte zu suchen.
1: Da haben Sie dann auch einen Film gemacht über die Menschen in Kuba, haben einen Film über ein Tanzpaar gemacht, einen über Helge Schneider, viele andere produziert. Was war bei diesen Dokumentationen die besondere Herausforderung oder war das immer unterschiedlich?
10: Ja, also jeder Film steht einfach auch für eine gewisse Zeit in meinem Leben, ist ein gewisser Abschnitt, der immer ganz unterschiedlich war. Und jedes Thema verlangt auch eine ganz andere Herangehensweise. Also ich bin nicht jemand, der gerne einen Stil hat, der so wiedererkennbar ist, dass ich den auf jedes Thema stülpen kann und danach stolz bin. Also ich finde, es geht vielmehr darum, für jedes Thema oder für jede Persönlichkeit eben genau die richtige Form zu finden. Und es kann gar nicht die gleiche sein, meiner Meinung nach. In dem Sinne, ja, es war sehr unterschiedlich, jeder Film.
1: Ist es denn leichter, wenn man eine Berühmtheit wie Helge Schneider vor sich hat, wo man weiß, da ist das Interesse ohnehin groß, ist es leichter, da ein Narrativ zu finden, als bei einem relativ unbekannten Tanzpaar oder bei einem Film über Kubaner?
10: Also entgegen dem ersten Eindruck ist es eben wirklich so, dass es viel schwieriger ist, etwas über eine bekannte Persönlichkeit oder ein bekanntes Thema oder großes Thema zu machen. Rainer Maria Rilke hat auch mal gesagt, man soll sich erst mal an den eher nicht so vordergründig großen Themen abarbeiten, also nicht unbedingt als erstes mal die Liebe bearbeiten zum Beispiel. Und das kann ich sehr gut verstehen. Also als ich von der Idee erzählt hatte, den Film über Helge Schneider zu machen, da hatte ich das Gefühl, alle wussten sofort, was ich da wohl machen will. Und da kamen überhaupt keine Fragen. Ich selber habe aber gemerkt, also eigentlich ist es bei diesem Film noch viel schwieriger, zu wissen, von welcher Seite ich es erzählen will, wo will ich den Fokus, was interessiert mich eigentlich daran. In dem Sinne, ich finde es schwieriger, über bekannte Personen oder etwas zu machen.
1: Wenn Sie jetzt Studenten vor sich haben, die zum Teil nur als Zuschauer mit dem Dokumentargenre vertraut sind, wo fängt man dann an?
10: Das Unterrichten des Dokumentarfilms ist wirklich gar nicht so einfach. Da am Anfang von einem Dokumentarfilm liegt ja einfach eine Fragestellung zugrunde. Was interessiert den, die Regisseurin? Welche Haltung hat er jetzt zu der Geschichte oder zu den Persönlichkeiten, die beschrieben werden? Und das ist etwas, was man nicht jetzt so per Rezept unterrichten kann. Das kann man nicht einfach so vermitteln. Da geht es eher um einen Reifungsprozess der Autorenpersönlichkeit. Es geht darum, zu wachsen, die eigene Haltung zu entwickeln und auch erfahrener zu werden im Umgang auch mit der Verantwortung, die man eben seinen Protagonisten Protagonistinnen gegenüber hat. Und da geht es eigentlich eher darum, den Blick zu schärfen. Ich finde es wichtig, also durch genaues Hinhören und präzises Fragestellen dabei zu helfen, dass jeder dem näher kommt, was er selber sucht. Es gibt ja jetzt nicht den richtigen Weg, einen Film zu machen. Jeder muss seinen Weg finden. Und das, was für den einen stimmig sein kann, zum Beispiel irgendwie jetzt sehr konfrontierend in einem Film vorzugehen, würde für jemand anders total unauthentisch sein. Der muss vielleicht eher über Humor gehen oder ganz einfühlsam einfach nur beobachten, In dem Sinne muss man da einfach erstmal hinhören, was eigentlich die Regisseure, Regisseurinnen suchen oder wo sie sich hinentwickeln können.
1: Das kommt mir jetzt so vor, als wäre das Machen von Filmen, also auch das Falschmachen von eigenen Filmen, der bessere Lehrmeister als das richtige Sehen von Filmen, also die filmische Analyse von Dokumentarfilmen von sogenannten großen Meistern.
10: Also ich finde schon, dass die praktische Erfahrung machen zu können eben ganz wichtig ist. Da brennt sich viel mehr ein, als wenn jetzt etwas einfach vermittelt wird. Natürlich, wenn die Fragen schon durch sind, also wenn man einfach sich diese Prozesse schon durchgemacht hat. Und dann kann das auch natürlich sehr inspirierend und spannend sein, mal eine Case Study oder einen anderen Film zu sehen, weil dann fällt es natürlich auf einen fruchtbaren Boden.
1: Wie ist denn der Zulauf? Gibt es viele Studenten, die sich rein für die dokumentarische Form entscheiden?
10: Auf jeden Fall. Und also es ist eben leider so, dass manche auch gar nicht wirklich tolle Dokumentarfilme kennen vorher. Also auch also ich sage jetzt mal zum Beispiel aus der Produktionsklasse, da gibt es dann Leute, die haben noch nie so tolle Filme gesehen oder aus der Tonklasse. Die haben halt ihre Liebe zum Film eher oft über Spielfilme entwickelt. Und wenn die dann durch die Arbeit, ja, die müssen dann auch Dokumentarfilme machen oder das ergibt sich durch das Studium. Und wenn dann eben zum Beispiel die anderen Klassen eben auch mal so tolle Dokumentarfilme sehen, also dann merke ich eigentlich, dass es auch so inspirierend ist und sehr beglückend und da entsteht dann eigentlich immer noch mehr Liebe zum Dokumentarfilm, weil das eben wirklich etwas ganz Besonderes ist.
1: So im allgemeinen Verständnis ist der Spielfilm ja die Königsdisziplin und man meint so, wenn man einmal erzählen gelernt hat, dann kann man dokumentarisch erst recht erzählen. Das ist sicher falsch, oder?
10: Auf jeden Fall. Also ich finde es oft ganz gut, wenn Regisseure, Regisseurinnen eben jeweils das andere auch mal kennengelernt haben, weil ich mag oft Dokumentarfilme, die auch sich eben an gestalterischen Mitteln des Spielfilms bedienen und umgekehrt Spielfilme, die von Dokumentarfilmregiepersonen gemacht wurden, finde ich auch oft die besseren Spielfilme.
1: Dennoch hat es der Dokumentarfilm in der Rezeption schwerer. Es gibt halt einfach nicht so viele Abspielstätten. Wie beurteilen Sie die Situation in den Kinos? Wie steht der Dokumentarfilm da?
10: Ja, also das ist schon so, dass es im Moment im Dokumentarfilm da nicht so gut geht. Also sowieso auch kleineren Filmen. Das ist auch noch mal viel schwieriger geworden durch Corona, auch ein bisschen durch die Streamingdienste. Also im Moment ist es schon eine Durststrecke, die da so durchgestanden werden muss für den Dokumentarfilm, aber eben auch für den besonderen Arthouse-Film.
1: Es könnte besser sein, sagt Andrea Roggon, Dozentin für Dokumentarfilm an der Filmakademie Ludwigsburg. Ich danke Ihnen. Hören wir jetzt einen weiteren Titel von Sixto Rodriguez, auf dessen Suche sich der Film Searching for Sugarman begibt. Weil er solche Schwierigkeiten hatte, den Film zu finanzieren und über sechs Jahre daran arbeitete, hat der schwedische Regisseur Malik Bengelul auch Zeichentricksequenzen eingefügt, anstatt noch einmal nach Südafrika zu reisen.
8: Going down the dirty inner city Side of the road I plotted Madness passed me by She smiled high I nodded Looked up as the sky Began to cry She shot it Met a girl from Devon Early six o'clock this morning Colfax Asked about the bag Suburbia's such a drag Won't go back Cause Papa don't allow No new ideas here And now he sees the news But the picture's
1: Nachdem er 2013 den Oscar erhalten hatte und seinem Erfolg eigentlich nichts mehr im Weg stand, nahm sich Malik Benjelul, der schon länger unter Depressionen litt, das Leben. Kunstvolle Realität, es lebe der Dokumentarfilm, so haben wir heute getitelt und schauen jetzt ins aktuelle Kino dieser Woche. Da gibt es natürlich auch einen Dokumentarfilm und einen ganz besonderen noch dazu. Sieben Winter in Teheran heißt er und stammt von der deutschen Filmemacherin Steffi Niederzoll. Anna Engel stellt ihn vor.
11: Der Film Sieben Winter in Teheran zeigt zu Beginn ein Elternpaar auf dem Weg zur Hinrichtung ihrer Tochter. Sieben Jahre lang haben sie alles versucht und gekämpft, um diese zu verhindern. Vergebens. Am 25. Oktober 2014 wird Rehane Jabari erhängt. Bis zuletzt hoffte die Familie, allen voran die Mutter Shole Pakravan, dass ihre Tochter doch noch begnadigt wird. After the (lacht) Reality-Schlag. Wenn das Leben so zuschlägt,
5: fühlst du dich
11: vollkommen allein, in größter Finsternis, keine Hoffnung, kein Licht und du bittest Gott, bitte Gott, bitte töte mich. Doch dann wird die Mutter von Rehani Jabari selbst zur Aktivistin. Sie engagiert sich gegen die Todesstrafe und muss ins Exil. Von dort aus erfüllt sie den letzten Willen ihrer Tochter. Gemeinsam mit der Regisseurin Steffi Niederzoll erzählt sie Rehanes Geschichte, wie diese 19-jährige, lebenshungrige Frau in der Todeszelle eines iranischen Gefängnisses zur Ikone des Widerstands wurde gegen die Todesstrafe für die Rechte der Frauen. Sie hat nur 19 Jahre mit mir gelebt. Sie war so glücklich. Ein verantwortungsvoller Mensch. Aber sie war in der Verlust, aber erst im Gefängnis ist sie erwachsen geworden. Sie hat so vieles vom Leben gelernt, nicht von ihrer Mutter. Der Film Sieben Winter in Teheran zeigt auch private Videos, in denen wir eine moderne, fröhliche Familie aus Teheran kennenlernen. Der Vater hat ein kleines Geschäft. Ihre älteste Tochter wird 1987 geboren. Sie studiert Informatik und jobbt als Inneneinrichterin. Ein Schönheitschirurg beauftragt sie, seine künftige Praxis zu gestalten. Genau dort wird der Mann zudringlich. In Notwehr greift Rehane zu einem Messer. Ich habe meine Hand erhoben und mit all meiner Kraft, meinem Körper, meiner Seele, meinen Träumen und Wünschen zugestochen. Noch in der gleichen Nacht wird Rehane verhaftet. Es beginnt ein Albtraum, aus dem es kein Entrinnen gibt, wie Regisseurin Steffi Niederzoll erzählt. Denn der Mann, der versucht hat, Rehanne zu vergewaltigen, ist für den Staat so wichtig, dass er von oberster Stelle geschützt wird.
5: Mutassa Sabani hat früher für den Geheimdienst gearbeitet. Das bedeutet, dass die Regierung ihn schützen möchte. Und egal welche Beweise es gibt, die für Rehane's Version der Selbstverteidigung sprechen, die sind alle entweder verschwunden nicht mehr zur Sprache gekommen. Richter wurden ausgetauscht. Dieses Gerichtsurteil, es macht keinen Sinn.
11: Im Dokumentarfilm Sieben Winter in Teheran rekonstruiert Steffi Niederzoll Rehanis Horrortrip. Sie studiert Gerichtsakten und tausende Tagebuchseiten, befragt Anwälte und Gefangene, dazu verbotene Aufnahmen einer weitgehend unbekannten Welt. Iranische Gefängnisse, Gerichte, anonym gedreht von Iranern, die Rehane für ihren Mut bewundern. Denn sie bleibt bei ihrer Aussage, dass Sarabandi sie vergewaltigen wollte. Selbst dann noch, als sie in Evin, dem berüchtigten Gefängnis, gefoltert wird. Wäre sie davon abgerückt, hätte sie sich retten können. Doch Rehane glaubt an die Macht der Wahrheit, erzählt Steffi Niederzoll.
5: Sie hat angefangen in dem Ort, der am krassesten limitiert ist, sehr klar zu sehen, das, was außerhalb der Gefängnismauern stattfindet. Dann hat sie angefangen, Unterricht zu geben, sich für diese Frauen einzusetzen und hat dadurch, glaube ich, sich schon sehr stark verändert.
11: Rehane erlebt, wie einige der Frauen aus ihrer Zelle umgebracht werden. Trotzdem hat sie irgendwann die Angst vor der eigenen Hinrichtung verloren. Einer ihrer letzten Anrufe aus dem Gefängnis, Jacques den ihre Mutter aufgenommen hat, offenbart ihre Stärke. Ich bin Rehane Jabari,
0: 26 Jahre. Der Strick hängt vor meinen Augen, doch ich habe keine Angst vor ihm. Ich will, dass alle wissen, was mir im Alter von 19 widerfahren ist,
11: weshalb ich nun den Tod nicht mehr fürchte. Wenn die Menschen ihre Angst überwinden, dann hat kein Regime der Welt eine Chance. Das ist Rehanes Vermächtnis. Daran glaubt auch Shule Pakravan. Und doch bangt sie um die Demonstrantinnen im Iran. 26 sind aktuell von der Todesstrafe bedroht. Nach offiziellen Angaben wurden vier von ihnen bereits hingerichtet. Steffi Niederzolls Film »Sieben Winter in Teheran« schaut in das finsterste Herz Irans. Die verheerende Wunde, die eine Hinrichtung hinterlässt. Ein Appell zum Widerstand gegen dieses Regime.
1: In dieser Woche startet er in unseren Kinos Steffi Niederzolls beeindruckender Dokumentarfilm »Sieben Winter in Teheran«. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Nina Kühne. Sie ist Pressereferentin des wichtigsten deutschen Dokumentarfilmfestivals in Leipzig. Guten Tag. Hallo. Ihr Festival beginnt in wenigen Wochen, genau am 8. Oktober und bietet verschiedene inhaltliche Schwerpunkte. Einer davon ist das erste Animationslab zur Vertiefung der Verbindung zwischen Dokumentar- und Animationsbranchen. Da denkt man doch zuerst, das geht eigentlich gar nicht.
0: Ja, bei unserem Festival ist diese Verbindung gar nicht so unüblich, die ist sogar traditionell schon ganz lange so, schon seit ganz vielen Jahren, eigentlich schon seit Beginn des Festivals immer auch Animationsfilme bei unserem Festival gehabt und wir haben nur dieses Jahr noch mal mehr unsere Kräfte darauf mobilisiert, auch die Branchen mit in, mehr in, in Kontakt zu setzen.
1: Natürlich haben einige Dokumentarfilme Animationssequenzen eingebaut, Searching for Sugarman beispielsweise oder Anima oder die Kleider meines Vaters, aber beide hatten irgendwie zwingende Gründe. Dem einen ist einfach das Geld ausgegangen und der anderen fehlten die Bilder, da ja alles im Geheimen geschah. Welche Gründe kann es geben, auf Animationssequenzen zurückzugreifen?
0: Da gibt's eigentlich ganz viele Gründe. Also bei unserem Festival, wenn man da jedes Jahr mal so ins Programm schaut, gibt es da unterschiedlichste Momente, wo Animation im Dokumentarfilm genutzt wird. Das kann auch zum Beispiel sein, etwas zu rekonstruieren, was nicht mehr gezeigt werden kann, weil es in der Vergangenheit liegt, weil es vielleicht um einen Ort geht, der nicht mehr zu besuchen ist oder auch wenn es um Erinnerungen geht, die mit Familien, mit Dynamiken zu tun haben, die sich vielleicht durch Material aus dem Archiv nicht mehr rekonstruieren lassen. Es gibt aber auch Filme, die nutzen Animation, um mehr die Emotionen zu zeigen, die sich mit bestimmten Momenten, mit Erlebnissen verknüpfen. Also Ängste, Psyche, Traumata, natürlich auch positive Emotionen, Und dann haben wir auch Filme dabei, es gibt auch prominente Filme, die die Animation nutzen, um zu anonymisieren, also um letztendlich auch die ProtagonistInnen zu schützen.
1: Und was machen Sie, um diese beiden Branchen jetzt besser zu vernetzen?
0: Da haben wir äh, in diesem Jahr zum einen das erste Mal einen Preis für einen langen Animationsfilm mit ins Festival aufgenommen. Das ist ja letztendlich durch das Preisgeld auch ein Mittel, um Animationsfilmschaffende mehr zu fördern. Und im Branchenbereich Doc Industry, da gibt es eben das Animation Lab, das Sie schon erwähnt haben. Das ist eine Art Workshop für ProduzentInnen im Dokumentarfilmbereich, die jetzt aber das erste Mal an einem Stoff arbeiten, wo sich Animation mit einarbeitet. Also an einem dokumentarischen Animationsfilm oder einem animierten Dokumentarfilm an dieser Schnittstelle. Die Leute, die da das erste Mal arbeiten, können sich da mit ExpertInnen austauschen und Techniken und auch Tipps zur Produktion und zum Vertrieb von diesen ExpertInnen sich abholen.
1: Wie hat man sich das vorzustellen, einen Dokumentarfilm, der komplett animiert ist, also ohne jegliche reale Bilder auskommt? Ist das vielleicht so an der Grenze zur Autofiktion? Persepolis wäre so ein Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel, aber einer... Der prominenteren Beispiele ist auch der Film Flee, der jetzt vor ein paar Jahren äh, sogar auch bei den Oscars nominiert war, also letztes Jahr nominiert war und von 2021 stammt. Der ist auch durch zahlreiche Festivals weltweit gewandert und ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das eigentlich ein Dokumentarfilm ist, der aber eben, wie ich gerade schon angedeutet habe, Animation nutzt, um den Protagonisten, der seine Fluchtgeschichte erzählt. Er kommt aus Afghanistan und hat dann verschiedene Stationen in verschiedenen Ländern gemacht. Und es ist eine sehr intime, sehr berührende Geschichte. Und dadurch, dass er eben selbst nicht vor der Kamera auftreten wollte, hat der Filmemacher sich dazu entschieden, einen Animationsfilm daraus zu machen oder eben mit animierten Bildern zu arbeiten.
1: Hat sich denn das Medium des Animationsfilms emanzipiert? Das war ja im Grunde eher im Kinderfilm oder im All-Family-Movie vorhanden. Erwachsene haben weniger mit Animationsfilmen zu tun gehabt. Wie ist das heute?
0: Ja, das ist... Tatsächlich auch immer noch in der Entwicklung. Also wir sehen aber auch schon bei verschiedenen Streaming-Diensten, aber eben auch im Kino zunehmend Animationsfilme. Jetzt zuletzt ist vielleicht auch ein prominenteres Beispiel: Zwei Animationsfilme sind tatsächlich auch im Wettbewerb der Berlinale gelaufen und einer davon, Susume, ist auch im Kino gestartet im Frühjahr. Also wir sehen da schon eine Entwicklung, dass die Animation auch immer größer und immer beliebter wird im Bereich für Erwachsene.
1: Es gibt bereits Gänzlich animierte Dokumentarfilme, sagt Nina Kühne, Pressereferentin des Dokumentarfilmfestivals in Leipzig. Vielen Dank. Und nun hören wir noch ein drittes Stück von Sixto Rodriguez aus einem meiner Lieblingsdokumentarfilme, Searching for Sugarman. Was mich besonders beeindruckt hat, ist der Moment, als Rodriguez, der sein Leben in Detroit als Bauarbeiter fristet, in Südafrika vor 20.000 Zuschauern steht, ein paar Töne auf seiner Gitarre anschlägt, ganz langsam zum Mikrofon geht und sagt »Thanks for keeping me alive«.
8: trouble city in rock and roll usa in the shadow of the tallest building i vowed i would break away listen to the sunday actors but all they would ever say that you can't get away from it no you can't get away
1: Wenn man dann aber genauer nachliest, findet man heraus, dass die Überraschung außerhalb der USA als Musiker noch präsent zu sein, so groß dann doch nicht war. Denn in Australien hatte Rodriguez schon zuvor einige Konzerte gegeben. Was also macht dieser Film? Er verschweigt zugunsten einer hochemotionalen Dramaturgie Teile der realen Geschichte. Ist es verwerflich, weil nicht der Wahrheit entsprechend? Oder hat er erst dadurch einer ungewöhnlichen Geschichte ein breites Publikum verschafft? Lügen im Sinne einer höheren Wahrhaftigkeit womöglich. Das zu beurteilen, überlasse ich Ihnen. Kunstvolle Realität, es lebe der Dokumentarfilm. So haben wir den Tag heute genannt und schauen jetzt mal zurück auf einen Film, der vielen anderen den Weg ins Kino geebnet hat. Nach Musikdokus wie Woodstock oder Stones in the Park war Michael Moores Bowling for Columbine 2002 der erste Dokumentarfilm, der ein großes Massenpublikum erreichte. Danach war nichts mehr wie vorher. Daniela Baumeister über einen Film, der fast ein neues Genre begründete, den vorwitzigen, ironischen und doch sehr ernsthaften Dokumentarfilm.
9: 20. April 1999, ein ganz normaler Tag in den Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Der Farmer ging
3: auf die Felder, der Milchmann lieferte die Milch aus. Der Präsident bombardierte mal wieder ein Land, dessen Namen wir nicht aussprechen konnten. In Fargo in North Dakota machte Carrie McWilliams seinen Morgenspaziergang. In Michigan begrüßte Mrs. Hughes ihre Schüler zu einem neuen Schultag. Und in einer Kleinstadt in Colorado gingen zwei Jungs um 6 Uhr morgens zum Bowl.
9: Die beiden Jungs werden später ein Blutbad in der Columbine High School in Denver anrichten auch ganz normal in Amerika die North Country Bank in Michigan wirbt in der Lokalzeitung dafür dass sie jedem ein Gewehr schenkt der ein Konto eröffnet. Sweet. Well in a bank? <lacht> Der Interessent ist Michael Moore, Amerikas gefürchtetster Dokumentarfilmer. Moore geht der Blutspur nach. In Amerika gehen bestürzend viele gern auf die Jagd. Unterstützt von der National Rifle Association und ihrem Hero, dem Ex-Schauspieler Charlton Heston.
8: I have only five words for
3: you.
1: From my cold, dead hands.
3: Nur zehn Tage nach dem Columbine-Massaker kam Charlton Heston trotz der Bitten der trauernden Gemeinde nach Denver und hielt dort für die National Rifle Association eine große Pro-Waffen-Kundgebung ab. Es sei
9: schon ziemlich mutig, zu der Versammlung zu kommen, sagte Heston zu seinen Fans. Der Bürgermeister von Denver habe sie gewarnt, nicht hierher zu kommen. Schonungslos hält Michael Moore seine Kamera auf die, die gern mal abdrücken. Es sind mehr geworden nach dem 11. September, sagt er. Ein Waffenhändler sagt, sein Umsatz sei um 30% Prozent gestiegen.
3: In George Bushs Amerika haben die Armen keine Priorität. Und nach dem 11. September 2001 wurden die sozialen Probleme des Landes von Angst, Panik, und neuen Prioritäten verdreckt.
9: Viele Amerikaner horten Waffen, Gasmasken und Schutzanzüge im Keller. In Moors Porträtierung wirken sie seltsam, paranoid und lächerlich. Doch sie sind ganz real. Die Mischung aus Interviews, Film- und Comicschnipseln aus dem angeblich freiesten Land der Welt macht Gänsehaut und lässt einem schon mal das Lachen im Hals stecken bleiben. Wir Amerikaner sind einfach komisch, sagt Michael Moore, so wie wir mit Waffen und Gewalt umgehen. Ich hoffe nur, dass wir durch diesen Film auch zur Vernunft kommen und ein paar Waffen einfach weglegen. Bowling for Columbine wurde aus Kanada finanziert. In Amerika hat sich niemand getraut. Die wenigen Kopien kursierten als Underground-Movies und haben in den ersten vier Wochen unglaubliche 4,5 Millionen Dollar eingespielt. In Cannes lief der Film als erster Dokumentarfilm seit 46 Jahren. Unter minutenlangen Standing Ovations gewann Michael Moore den Sonderpreis der Jury. Jetzt ist er stolz, auch darauf, Amerikaner zu sein. Es gibt nichts Patriotischeres, sagt er, als nicht mit den Herrschenden
11: übereinzustimmen.
9: Bowling for Columbine ist der richtige Film zur richtigen Zeit. Und außerdem macht er richtig viel Spaß.
1: Sagt Daniela Baumeister vor über 20 Jahren über den Film Bowling for Columbine, der auch schon animierte Sequenzen enthielt und heute noch ein Klassiker ist. Viele besitzen ihn auf DVD, ich auch, obwohl das Medium fast komplett in den Streaming-Diensten verschwunden ist. Online verbunden bin ich nur mit Andres Veil, einem der renommiertesten deutschen Filmemacher, der allerdings nicht nur Dokumentationen gedreht hat, aber doch einige, zum Beispiel Blackbox BRD und Boys, die Filmbiografie. Außerdem hat er Spielfilme und Bühnenstücke inszeniert. Guten Tag, Andres Veil.
5: Ja, guten Abend, Uli Sonnenschein.
1: Animierte Sequenzen in einer Dokumentation zu verwenden, das wäre keine Option für Sie, oder?
5: Ich schließe eben überhaupt nichts aus, weil das Schöne ist ja, ein großes Instrumentarium an Erzählmöglichkeiten zur Verfügung zu haben. Wichtig ist, glaube ich, nur im Sinne, ich nenne es immer den Pakt mit den Zuschauern, mit den Zuschauerinnen, dass klar ist, welche Art von Inszenierung ich dabei betreibe. Ist es eine reine Fiktion oder wie sind diese Dokumente, die dann zur Animation werden, wie sind die gesättigt durch Recherchen? Wenn das klar ist, kann ich gleich im Prinzip alles tun. Wie lassen
1: Sie Spannung entstehen über den Gegenstand an sich, der Spannung hervorruft oder über die Dramaturgie, also als Mittel des Films?
5: Ich würde auch hier sagen beides, weil erstmal ist es natürlich wichtig zu gucken, was erzählt mir das Material aus sich heraus. Also ich nenne es immer die Herztöne des Materials, genau abhorchen, wo will das Material hin. Was habe ich da für Recherchen, was sind das für Quellen, was sind das für Fundstücke, was ist daran neu? Also ich merke das ja, wenn ich recherchiere und mir läuft es, ich höre einen Ton von jemandem, einen Satz und mir läuft es den Rücken rauf und runter, dann weiß ich, da ist was Relevantes dabei. Das ist das eine und das zweite ist natürlich, dass ich es in Erzählung bringen muss, die nicht nur ich verstehe, sondern dann, ich will ja auch ein Publikum erreichen, wo ich nicht allzu viel Vorwissen voraussetzen will. Ja, es, es soll ja nicht nur, sollen ja nicht nur Filme sein für Connoisseure, die schon vorher über die Thematik drei Bücher gelesen haben. Und das ist ein ganz schwieriges Abwägen. Ich will ja auch nicht didaktisch sein und langweilen und äh, also lauter Informationen liefern, die die meisten eigentlich dann doch schon kennen. Das heißt, irgendwann wird mit der Pinzette argumentiert. Was braucht der Film? Wie stark ist das Material? Und was äh, kann ich dramaturgisch noch so verbessern, dass eben dann Spannungspunkte entstehen, eine Neugierde entsteht und ich dann hoffe, dass äh, das Publikum bereichert aus dem Film rausgeht im Kino.
1: Sie haben ja mit Wer, wenn nicht wir einen Film über die Anfänge der RAF gedreht und darin Bernhard Vesper, Gudrun Enslin und Andreas Bader porträtiert, allerdings nicht als Dokumentation, sondern als Spielfilm. Wäre das nicht ein Stoff für einen Dokumentarfilm
5: gewesen? Ja, ich glaube, es sind manchmal ganz praktische Gründe, wenn ich die Erfahrung mache, die Protagonisten sind nicht bereit, vor die Kamera zu treten. Ja, also dass da andere Feindschaften, also wenn der mitmacht, mache ich nicht mit. Oder aus grundsätzlichen Gründen, die ich immer wieder erlebt habe, auch in anderen Projekten, dass eben Menschen sagen, nee, das ist mir zu heikel. ich ich bin gerne bereit, mit Ihnen so zu reden, meinetwegen auch noch mit einem Mikrofon auf dem Tisch, also im, im Sinne von einer Aufnahme, aber keine Kamera. So, was mache ich dann? Dann kann ich natürlich sagen, ich mache ein Hörspiel oder ich mache ein Bühnenstück oder ich sammle das Material und suche eine ganz andere Form, in dem Fall eben den Spielfilm. Ich finde es ja immer wieder bereichernd zu gucken, welche Optionen bietet mir jetzt die Realität und dass ich eben da nicht aufgeschmissen bin, weil die Sorge von Menschen oder auch die Angst, sich von einer Kamera auf Lebenszeit verewigen zu lassen, das Netz vergisst ja nichts, die kann ich ja durchaus nachvollziehen. Und wenn Menschen dann sagen, ich gebe dir die Informationen, ich gebe dir all das, was ich weiß, aber gib's dann doch bitte einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, dass ich nicht mit Klarnamen auftrete oder wie auch immer, das ist dann für mich eine Option, den Stoff auf eine andere Ebene zu heben.
1: Sie haben es gerade erwähnt, ein Bühnenstück ist auch eine Option, das wäre dann Dokumentartheater. Da haben Sie eine Geschichte inszeniert, die eben auch ein Dokumentarfilm oder Spielfilm sein könnte, der Kick über die brutale Ermordung eines Jugendlichen. Warum erstmal auf dem Theater?
5: Ja, das war eine der schwierigsten Recherchen. Da ging es um einen rechtsextremistischen Mord äh, in einem Dorf 60 Kilometer nördlich von Berlin. Und da war es so, dass keiner der Beteiligten bereit war, vor eine Kamera zu treten. Also die Eltern der Täter sowieso schon mal nicht, die Täter selbst auch nicht. Aber auch die Opferfamilie wollte nicht vor eine Kamera treten. Und da habe ich es eben genauso gemacht, dass ich in Wochenlanger Vorarbeit, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, erstmal noch nicht mal mitgeschrieben habe. Ja, ich weiß noch, wie ich bei den Eltern der Täter war und die sagten, wir reden mit ihnen, äh, aber keinerlei Notizen, äh, Band schon mal gleich gar nicht. Und irgendwann, ich war, es war dann, glaube ich, das fünfte oder sechste Treffen, äh, konnte ich dann ein Band mitlaufen lassen. Also ganz langsam ist dieses Vertrauen gewachsen. Und dann war ich sehr froh, dass ich eine Bühne hatte, damals das Theater Basel und das Gorki-Theater in Berlin, die bereit waren, einen so ja, komplexen Stoff, also im Prinzip hatte ich dann 1500 Seiten Gesprächsprotokolle und habe die eben dann verdichtet auf 35 Seiten. Und das war der richtige Ort. Das Theater ist in dem Fall zwar ein, Sozusagen kleiner, dunkler Raum und hat auf den ersten Blick nicht die Breitenwirkung eines Kinodokumentarfilms. Aber das Stück äh, ist dann insgesamt, glaube ich, von 100 unterschiedlichen Bühnen noch aufgeführt worden weltweit und hat dadurch auch äh, in der Breite doch sehr viele Menschen erreicht.
1: Der klassische Dokumentarfilm verzichtet ja auf den kommentierenden Offtext zu großen Teilen, obwohl dieser das Verständnis oft erleichtern würde. Warum?
5: Ja, Sie f- fragen äh, absolut äh, die, jetzt im richtigen Moment, weil ich gerade einen Film mache über den Nachlass von Leni Riefenstahl, wo ich sehr wohl Kommentar benütze. Ich glaube, es hängt äh, sehr stark äh, von der Thematik ab. Ein Kommentar hilft ja dann, wenn äh, das Material nicht aus sich heraus sich schon erklärt. Es ist natürlich immer am schönsten, wenn äh, das Publikum selbst etwas entdecken kann, wenn ich eben nicht didaktisch noch erkläre, was eigentlich zu sehen ist. Aber was mache ich dann, in dem Fall jetzt bei Leni Riefenstahl, also die NS-Regisseurin, große Nähe zu Hitler, die Filme wie ähm, hier Triumph des Willens oder Olympia gemacht hat, äh, die das ganze Leben verbracht hat nach dem Krieg mit Legendenbildung, mit ja, sich hm. der Vergangenheit nicht stellen. Da hilft natürlich ein Kommentar, wenn ich den Nachlass habe und dann einfach das erklären kann oder deutlich machen kann, was die Bilder nicht zeigen. Und deshalb, glaube ich, ist es nicht eine Frage Kommentar falsch und altmodisch, sondern es gibt ja sehr poetische und schöne Kommentare, die tatsächlich die Bilder öffnen, das Gesehene vertiefen also Resonanzräume schaffen und von daher ist es eher die Frage, welche Qualität hat ein Kommentar?
1: Die Vielfalt der Formen ist faszinierend, sagt der Filmemacher Andres Feil. Vielen Dank. Und das war's auch schon für heute in Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Einen Tipp habe ich noch für Sie, denn neben unserer Sendung können Sie auch die Gesprächsreihe Doppelkopf in der ARD-Audiothek hören. Da habe ich ein ausführliches Gespräch mit dem Dokumentarfilmer Adrian Oeser geführt. Er dreht am liebsten Filme, in denen Menschen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag.
6: Der Tag.